0: 今天呢，咱们给大家讲一期名字叫做《新年快乐》的故事。本故事作者熊先生由大凯为您播讲。丁建全被人群吞没了，他将铝饭盒夹在腋下，拼命地发出来份红烧土豆的呐喊，可是他的声音被周围的腿挡得严严实实，像个尖叫玩具一样。热气腾腾的饭盒不断从丁建全的上方走来走去。恰好一滴粘稠的菜汤落到了他的鼻尖处，于是他趁着拥挤往前一拱，那滴菜汤就蹭在了前面女人的裙子上。谁呀、啊，臭流氓！那女人掉转过脑袋，她狭长的面孔因为生气而变得更加长了。她的尖叫叫停了饥肠辘辘的人们，人们说不清楚那些下流的想法是怎么一瞬间就出现在了自己的脑海里的。但等他们清醒过来的时候，他们已经预备看上一场打流氓的好戏了。之后，第一个男人笑出了声，他把自己手中的饭盒敲得梆梆响。丁建全，他算什么流氓啊？他也不想一抬头就看见娘们的屁股呀。随后，所有人都开怀大笑，就连那个怒骂流氓的女人也笑了。他那张狭长的脸被笑容拉圆了，反倒显得有些和善呢。丁健全，不好意思啊，我我误会了。丁健全则是大方的摇了摇头，在所有人都没说话的几秒钟，他大声喊道：“给我打一份红烧土豆。”人们歪歪斜斜的笑成一团，有些人几乎要笑的滚到地上了。丁健全对此毫不在意，他接过人们给他让出的窄道，把自己的饭盒递上去了。打菜的厨子给丁健全盛了一盒冒尖的红烧土豆。他用力磕了磕马勺，又掀起了一场新的笑浪。多吃点儿，全仔，长高啊！说这话的时候，厨子高大的身形一抖一抖的，就好像一根春笋，仿佛还能再长高几厘米一样。周围人又是一阵大笑。你很难从小声当中判断出他们是恶意的还是善意的。不过这些对丁建全来说并没那么重要，他是如此沉默寡言。只顾着坐在角落里大口吞吃着自己的土豆。他那干旱的老家最高产的就是土豆，但个头不大，就如同女人干瘪的胸部。红烧土豆很好的缓解了他的思乡之情，而过咸的口味则让他想起了母亲。毕竟，在一个赤贫的家庭当中，食盐才是最好的下饭菜。丁建泉的母亲曾经多次忏悔，是自己害了儿子。他不应该把菜做得那样咸，齁坏了儿子的生长细胞，断送了儿子的身高。成年以后的丁建全量过一次身高，一米三九，相当于一个上小学的孩子。每每被人调侃身高的时候，丁建全就会想起那个给自己诊断侏儒症的女医生，她有一双温柔且怜悯的眼睛。丁建全，丁建全，这个时候，一个女人朝他跑了过来。他气喘吁吁地说：“丁建全，我们钥匙又落在宿舍了，快点，着急着呢。”于是丁建全只好迅速吞下最后一块土豆，跟着女人跑到女职工宿舍。他灵活地钻过老旧的防盗窗，那些锈迹粘到他的皮肤上，这使他感觉到了一阵刺痛。他拿到了钥匙，眼睛也没乱看，但却仍像一条流浪狗一样被撵走了。于是，在当天晚上，人们又在阿美浴池见到了丁建全。来啦，阿美浴池的老板阿美站在柜台后面跟丁建全打招呼。他穿着一套黄色的棉睡衣，大波浪的卷发垂在肩膀上，脸上带着笑。丁建全避开阿美鼓鼓囊囊的胸脯，把视线集中在成袋的洗发膏上。我要一包，自己拿，客气个什么劲儿啊！阿美透过贴着“浴池”字眼的玻璃门向外看去，昏暗的路灯下飘着雪，是浴池外的世界看起来像是一间巨大的舞厅，而行人们就像这个巨大世界的点缀。在丁建全的眼里，只有阿美才是主角。见丁建全没动，阿美撕下两包洗发膏，她像投篮一般准确无误地把洗发膏丢进了丁建全的盆子里，洗发膏涨了一毛钱。丁建全点了点头，他还没想好说什么呢，就一堆男人推门进来，他们大声嚷嚷着，包揽了阿美的所有注意力。丁建全走进男浴池，他脱光衣服，低头看了看自己全身，忽然兀自笑了一阵，然后他撕开洗发膏，涂满了脑袋，一股香精味涌入了他的鼻腔，他忍不住打了个喷嚏。冲洗掉身上的泡沫之后，他走进浴池。在热气腾腾的水中，他觉得自己像是一颗土豆，终于找到了属于自己的锅。不知道过了多久，阿美站在浴室门口喊道：“行了，行了，要打烊了。”于是丁建全才跟剩下的几个零星的男人赤裸裸的从浴池里走出来，穿上那套灰绿色的工作服，丁建全就觉得自己又回到了套子里。他从口袋里数出11块零两毛，放在柜台上。阿美看了一眼，只取走了整钱，把他那两毛硬币又丢回到了丁建全的盆子里。不是涨价了吗？丁建全看着那两枚反光的硬币，开口问道：“老朋友，不涨价。”阿美对丁建全说：“碎瓜子皮粘在他的嘴皮上，就像是电影当中风情万种的女人嘴边的那一颗痣。”哟，这徐大美人又调情了，我看这是跟谁呀、啊？最后的几个男人也从浴池里走出来了，为首的那个把洗澡前拍在桌子上，开口揶揄道：“哎呦，这么点的小孩你都不放过呀，海哥，你什么眼神呢、啊？这不是三厂的丁健全吗？人家见识过的女人可比咱们多。哎呀，你说我爹妈可真不行啊，把我养这么高。”这话使男人们又笑了起来，他们的笑声像是特务似的刺探着丁健全的底线。不过，丁健全向来是个任人揉搓的泥偶，他没有回嘴，整个人像只乌龟似的慢吞吞的往外走。这个时候，阿美嗑完了最后的瓜子，她眼皮微微一掀，露出一个妩媚的笑容：“哎，怎么了？保不准比你强呢。”男人们都尴尬的笑了，只有丁健全打了个机灵，他推开浴池的大门，雪花仍在下落。他浑身冷了起来，只有裤裆是热的。宽大的街道上流窜着无数夜猫，他们在垃圾堆里觅食。一只三花猫看见丁建全，丁建全也蹲了下来。但事实上，他的身高蹲不蹲下似乎没有什么太大区别。猫咪叫了一声，丁建全咧开嘴笑了。他喜欢猫，因为它是那样的小，丁建全可以用一只手掌就托起它来。三花猫伸出舌头舔了舔丁健全的手指，丁健全开心的笑了。他从口袋里摸出半截火腿肠，一节一节地喂给猫吃。丁健全，阿美的声音忽然响起。丁健全似乎被他一嗓子给吓坏了，他缓慢地转过头，先是看见了阿美脚上的拖鞋，是某个出现在电视机上的卡通形象。你在喂猫吗？阿美问道。他身上那股洗发精的味道格外浓烈。丁建全点了点头，他不小心挥起手，三花猫叫了一声就跑走了。阿美的眼神当中流露出一丝可惜的意味，她和气地对丁建全说：“我走了。”丁建全没再说话，他的脸像是一个成熟的椰子，正摇摇欲坠。丁建全不知道自己如何回到宿舍的。那场意外的邂逅让他心潮澎湃。丁建全在工友们此起彼伏的呼噜声当中，仔细回忆着阿美的五官，最终他想起阿美那双含情的双眼，浑身一哆嗦，沉沉的睡去了。赶在元旦之前，厂里给丁建全安排了一次相亲。做媒的柳大姐把双方约在了工厂附近的小公园里。丁建全坐在靠近湖边的第三把长椅上。他的屁股轻轻地挨着左边使双脚踏实落地。不多一会儿，刘大姐就带着相亲的母女来了，但他们并没走近。只见那个妈妈在刘大姐耳边嘀咕了几句，之后就领着闺女离开了。刘大姐快步走了过来，还没等丁建全开口呢，她就噼里啪啦一顿臭骂：“好你个丁建全，你是真不争气呀、啊！人家妈说了，你但凡再高点儿，这场亲事就定了。”你可真是烂泥扶不上墙啊！我嘱咐你什么来着啊？我让你多垫两双鞋垫，多垫两双。人家姑娘的条件多高啊！本来要相个老师的，叫我好说歹说的给抢过来了。你看看你，我现在真是里外不是人呐！丁健全抽了抽冻红的鼻头，他摸了摸口袋里的电影票，在心中嘀咕道：“我还看不上他又哑又瞎呢。”相亲的失败并没有使丁健全沮丧。他照例跑去浴池洗澡，阿美卖给他的洗发膏还是五毛钱。第二天夜里，丁建全心中不由得想起了阿美，那股劣质洗发膏的味道始终萦绕在鼻尖，因此他犹豫片刻，还是套上衣服飞奔向了浴池。丁建全到的时候，浴池已经关门了，他把眼睛贴在浴池冰冷的玻璃上看了许久。里面黑洞洞的，只能勉强借着路灯看清一点点轮廓。他最后叹了口气，调转方向，脚步也缓了下来。乖，下次再来看你啊，听话。一个男人的声音从窄巷里传来。丁建全往里瞧了一眼，只是这一眼就使他愣在了原地。在那男人的风衣之下裹着阿美，一束光从他脸上淌过。她穿着薄薄的修身裙，躺在男人的怀里，像是一只利牙利爪的猫。片刻之后，那男人脱下风衣，耐心的给阿美系好纽扣。他吻上了那张红唇，随后就快步地钻进了一辆黑色的汽车里。阿美摸了摸自己发热的脸颊，她穿着高跟鞋，走起路来一摇一晃的。她喝了不少酒，脸颊红扑扑的。丁建全就这么站在那儿，像个大号的垃圾桶。他挪动了自己的脚步，鞋底发出吱吱的声音。阿美后退半步，这才发现是丁建全。他舒了口气，问道：“丁建全，你怎么在这儿啊？”“啊，阿美。”这是丁建全第一次叫他的名字。他用力压住自己的舌尖，使每一个读音都字正腔圆。这种陌生的紧张使他忘记了自己是如何度过这个夜晚的，他只记得阿美临走之前柔声细语地对自己说：“可别告诉他们呀，这是我们的秘密。”丁建全沉浸在那天晚上阿美的眼睛里，这使他格外心神不宁。他在混沌里浮沉着，直到第三天，他在做工的时候割伤了自己的手。鲜血涌出来的时候，他想起了那天晚上的红月亮。因此，在包扎完伤口之后，他鬼使神差地拐到了阿美浴池。然而，浴池大门紧闭，这让丁建全的内心升起了一股不好的预感。这种预感使他的内心备受煎熬。他并不想暴露自己跟阿美那些隐秘的故事，他更不希望阿美不被人所在意。他耀眼的如同太阳，能刺痛所有人的心。他在浴池门口站了很久，直到晚霞落地，他浑身僵得要命。一个小孩背着书包从他眼前经过，那孩子的书包上挂着一个铃铛，随着孩子跑来跑去，那铃铛,铛发出响声。丁建全仿佛看到了阿梅拿起首饰盒的样子，也是环佩叮当，因此他雷了雷门，玻璃门回弹了几下。丁建全摸了摸自己的脸颊。终于在当天的傍晚时分，走进了附近的派出所，向警察报告了阿美的失踪。站在警察面前的丁建全有些不知所措，他机械地对警察说：“阿美浴室的老板娘失踪了。”那坐在桌子背后的年轻警察抬起头，在压低视线：“失踪？怎么回事？他都三天没开门了。他从来不会这样的，他每天都会开门的。”丁建全是平生第一次踏进警局，他语调尽量压制住颤抖，使人并不能听清每一个字。于是，那年轻警察又耐心的问了一遍。等听清楚丁建全全部的话之后，他才舒展了眉头。他是成年人呢，没准儿去哪里旅行了呢。他真的失踪了，真的！丁建全踮起脚尖，费力的用手撑住桌子。你相信我，信我！在警察疑惑的目光之下，他又蜷起手脚，一步三回头的往门口去，嘴里不住的哀求道：“真的，相信我吧，真的。”丁建全报警之后不久，周围几个厂的人都知道浴池的老板娘失踪了。这个消息如同平地一声雷，激起无数的流言蜚语。这些流言蜚语毫不避讳地钻到了丁建全的耳朵里，就像马蜂一样嗡嗡作响。那是元旦前的一个下午，因为是过节的前一天，食堂里难得给做了几个肉菜，但丁建全却并不买账，他仍旧打了一份红烧土豆，坐在角落魂不守舍地吃着。今天是小土豆，圆滚滚的，就像是他家乡的产物。不远处，一个男人高声说道：“哎，你们知道那个浴池的老板娘吧？我听人说她跟男人跑了，现在在大城市里头当鸡呢。”我早就知道了，你们这才知道啊！我靠，那他装什么清纯呢？上次腾哥摸了他一把，他拿着刀追了二里地呢。你懂个屁呀、啊！人家得给钱。几个男人不约而同的咬破一只饺子，汁水喷溅出来，银笑像是树叶的阴影一般落在他们的脸上，挥之不去。丁建全伸出舌头，把饭盒舔了个干干净净。随后，他干脆的朝一个脑袋上掷去，正中红心。在所有人都没有反应过来的时候，丁建全猛地撞到男人的肚子上，把对方的五脏六腑都给撞散了。丁建全，你疯了！这个时候，人们才发现，平常沉默寡言的丁建全像是一枚炮弹一般爆发了。但这种爆发就像打水漂用的石子儿，最终是要落进水里的。男人们轻易地制住了丁建全，等他结结实实地挨了一顿胖揍之后，才把他松开。丁建全，你是看上人家了是吧？就凭你个半残废，还想吃天鹅肉呢？你不看看自己什么德行！哼，其实也不是不行啊，婊子配矮子嘛。刺耳的话跟荒唐的笑声变成了一张密不透风的网，刺得丁建全浑身发冷。他抖了抖自己那条瘸腿，喊道。你们以后不许说阿美的坏话。丁建全一瘸一拐地走出食堂，而他身后则传来不服气的嘲弄：“你有种朝警察撒气呀、啊？你有种吗你？”因为这话，丁建全走出了场子，再次踏进警局。他紧绷着一张脸，仿佛很有气势的样子。你们警察都是干什么吃的？你们都是废物！阿美都失踪这么些天了？你们就是不找，你们就是不找！丁建全脸上的血原本已经凝固了，但因为他的大吼，伤口再次裂开，鲜血跟血茄灰暗不明地出现在他的脸上，就像是一道月牙。丁建全一边走一边骂，直到他被抓进审讯室，他才反应过来自己说了些什么。他只在一瞬间就变了脸色，气气哀哀地吐出了一句“对不起”。那年轻警察尚带着怒气。但一旁的老警察却脸色平和，他甚至表露出一丝微笑，这让丁建全的心又落回到了肚子里。你叫丁建全对吧？嗯，我叫丁建全，身体好的健全。老警察的手随意的垂着，这让丁建全想起在厂里看大门的刘大爷。丁建全用一包烟就收买了他。正好你来了。老警察话还没说完呢，丁建全就立刻开口解释：“警官，我真的是急昏头了，我我不是那个意思，我知道你们辛苦，大过节的还不能回家，我我真是真，真对不起啊。”年轻警察因为丁建全的连声道歉，脸色好转，而那老警察则拿起茶缸，吹了吹表面浮动的茶渣，他脸上仍有笑容：“你别紧张，我姓李，他姓张。”他是我的小徒弟，这小子呀，就是嘴上吓唬吓唬人罢了，你不用害怕。我呢，有几个关于阿美的问题想咨询一下你，他们可都说你跟阿美走得很近，你最了解他了，对吗？丁建全挺了挺胸膛，但他眼前紧接着浮现出阿美丰饶的胸脯，他又缩了一下肩膀，点了点头。你跟阿美是在澡堂子里认识的吗？嗯，我老去那儿洗澡。年轻警察看了丁建全一眼，又埋头去记笔录了。他的笔尖沙,沙沙作响，像是一条正在游走的蛇。李警官说：“找你来看阿美这个人怎么样了、啊？她是好人，大好人，对人好，对东西也好，上心。那你觉得她漂亮吗？她长得长得好看，她眼睛好看，鼻子也好看，是个女人样。”很多女人都没有女人样的，阿美不一样，她有样。你跟这个失踪人是什么关系啊？阿美，我跟他没什么关系，我就是常去洗澡。我们老家穷，一盆水要洗脸、洗脚、洗屁股，水浑了也不能倒，要留着浇菜园。我跟他能有啥关系啊？那你很是吃过一些苦吗？女孩子都喜欢能吃苦的男孩。这样的男孩老实，招人喜欢。我要是有孙女儿，准得让你们见上一面。就俺这个条件，你就别笑话俺了。这个时候，年轻的张警官说道：“师傅，他怎么突然说方言了？”李警官说：“说方言怎么了？说方言就不是你服务的群众了吗？”警察同志，你是不是听不懂啊？那俺不说了。行了，你不用管他。你想说什么就说什么。我看了看资料，你是技术入场的吗？不算是，我能入场是我妈的技术好。厂长领着他小姨子到我们山沟沟偷情，两个人在树根下面光着腚呢，我妈还以为是两只大白鹅，上去就把他们逮住了。他们说了会儿话，我妈就让我收拾收拾被窝来场了。哈，三场倒是祖传的风流啊，你年纪也不小了吧？你妈不着急给你娶个媳妇儿啥的吗？着急怎么不着急啊？但人家都看不上我。上个星期，柳大姐给我介绍了个对象，人家屁股都没沾凳子就走了。他们都嫌我矮，但我虽然矮，我啥玩意儿也不缺呀、啊，照样能养个大胖小子不是？哈哈，你喝水吗？行，喝点也行，我嘴都干了。你跟人打架了吗？你这脸上刮得不轻啊！好喝，我们闹着玩，不算打架。他们传阿美的闲话了是吧？每次碰上这种案子，嘴碎的最多了。阿美不是那样的人，她是个好女人，怎么可能当妓女呢？她她连男人都没有。那你喜欢阿美吗？这个时候，年轻的张警官再次开口道：“你别扭来扭去的行吗？坐直。”丁健全说：“警察同志，不是我想扭来扭去，是这凳子他坐着不舒坦，他有刺，老是咬我的腚。”张啊，怎么回事？人家是来配合咱们工作的，你态度好点。我态度怎么好啊？师傅问他点事儿，他净撒谎去了。我没有撒谎啊，我妈从小不让我撒谎，我一撒谎，他就用鞋底子抽我，他可狠了，就连歪嘴都能抽正了，可疼了。你还不撒谎？他明明有个男朋友，你知道你不说，我我不知道，你肯定知道，你真当我是吃干饭的？这，警察同志，俺不能说呀，俺跟阿美说好了，不跟别人说的。好了好了，丁建全，你再跟我说说，你跟阿美是怎么认识的？认识？年轻警察的笔录戛然而止，因为丁健全陷入了某种回忆。他很长一段时间没有说话，就好像是掉进了沼泽里，难以自拔。丁建全还记得自己刚进城不久的时候，他不懂得洗澡，只舍得开最小的水龙头搓搓脸上的灰。后来是他同宿舍的工友闻不了他身上的味道，把他拎进了阿美浴池。那个时候还是夏天，阿美穿着椰子绿的裙子，露出一截肩膀。那个时候，他的头发又长又直，像是一面水泄的湖。老板娘，赶紧把他弄进去，臭死人了！阿美看了一眼在男人身后的丁建全，他先生愣了一秒，然后和气地笑了。他递给丁建全一个水红色的手牌，八号第二个的柜子，丁建全正好能够得着。随后，他又拿出一个盆子，噼里啪啦的往里面装上毛巾、洗发膏、香皂。你第一次来，什么都没准备，这些给你。见丁建全迟迟没接，他的酒窝更深了。你放心吧，你是新客人，这些东西我都给打折。丁建全虽然接过了东西，但他还是望着阿美的眼睛。那双眼睛是那么的温柔，就像在看一个男人。那是丁建全从未得到过的眼神。也许是因为阿美的眼神，也许是因为浴池热气太足了。丁建全在浴池里昏倒了。等他醒来的时候，他躺在白色的病床上，而阿美像是被人推了一把似的。他喊了几句护士，又大声对丁建全说：“天哪，你幸好醒了。”丁建全清了清喉咙，想对阿美说声谢谢，但他很快就发现自己正身处审讯室，而阿美仍旧不知所踪。他抬眼盯着一老一少两个警察，目光茫然。年轻警察又开始挥动笔杆了，他埋着头，不愿意再看丁建全一眼。李警官说：“说说阿美的情人吧，你对他了解多少啊？”“我就见过他一次，他是方脸，眉毛很细，没留胡子，不像个男人，并且他还很瘦，一阵风就刮倒那种。”“那你看到阿美跟别的男人在一起，生气吗？”我生气啥呀？我就是心疼他，他不应该找个孬种。那个男的不行，让他守空房。那个男的有老婆。你说什么？他有老婆？那肯定是他骗阿美的。这个混蛋，我就知道他不是个好东西，肯定是他骗阿美，阿美一准被他杀了。哦，那你倒是说说阿美怎么叫他杀的？肯定是阿美不愿意跟他在一块了，他生气了，用板砖把阿美拍了。但他没把阿美拍死，他又骑在阿美的身上，使劲掐他脖子，把他掐断气的。但是据我所知，阿美知道他有老婆，他也愿意给人家当小三儿啊。不可能，阿美肯定不知道，他不可能干这种事情。那你为什么会觉得他不会当小三儿呢？他是一个成年人，有自己的选择。你们之间只是老板娘跟客人的关系，你会把自己的私事告诉给一个不熟的客人吗？我不是不熟的客人，我跟他也不普通，我跟他发生过关系了好几次呢。你们发生过关系？你你跟他？对，就凭我跟他发生关系了，多少男人排不上号的女人就便宜了我，就便宜了我。第一次是十月十号，浴池里的人很少，最后就剩下我了。我故意磨蹭了好几分钟，等他关上门再走。我们两个人走在一条路上。阿美问我叫什么，我说我叫丁建全。他又问我几岁了，我说我二十五。就在这个时候，他摔了一跤，我看见他的高跟鞋卡在路边的石头里了。他长着腿，让我把他扶起来。我发誓我没敢对他有一点非分之想，但是他的眼睛很勾人。我扶着他的胳膊，他的皮肤很烫，就像煤炉子一样烫。我们走到那条没路灯的小巷里，我把裤子脱了下来。他很冷，很冷，冷得我打哆嗦。后来又过了一个星期，我躺在他的床上，外面有大太阳，好几次，好几次呢。年轻的张警官又再次说话了：“行了，我们不是来听你的宴请史的。照你这么说，你们俩是地下情人吗？什么情人不情人的，真难听。我们是准备结婚了，等我攒够了钱就结婚。”李警官说道。他也跟别的男人上床，他没拿你当回事啊。丁建全脑袋里发出一阵晕眩，他被戳中了心事，但他脸颊上的伤口再也流不出一滴血了。他又想起了那天的月光，血一般的粘稠，流到他的手上，溅到了他的衣服上。他在审讯室里感觉不到时间的流逝，因此他分不清元旦是否已经到来。他想起自己说好要在元旦前给母亲打个电话，现在这个时候，母亲大概守在村支书办公室，眼巴巴地等着电话响呢。于是他吹下头，一句含糊不清的声音从他嘴巴里发了出来：“我想给我妈打个电话，行吗？”“可以。”老警官拿起自己已经凉透的茶缸，示意徒弟把丁建全带到外面的电话机前。此时外面的天已经黑透了，警察局的灯光更像是一只小萤火虫，点燃了丁建全说话的欲望。喂，妈，俺今天忙，这才刚倒出功夫来。你在家怎么样啊？家里好着呢。你在外面怎么样？俺也好着呢。你厂子什么时候休班啊？我不知道嘞。厂长说二十八九就放假了。今年厂子效益好，俺挣不少钱呢。那就好，那就好啊，建呐，出门在外财不外露，一定得把钱好好收着啊。嗯，我知道，我把钱攒着，等把媳妇领回去孝顺您。行行，正好你三妈给你寻摸了个小姑娘，你过年来家里相相，相中了就好，趁着过年要个孩子，俺也好伺候孙子了。妈，不用你张罗，俺有看好的了，他是开浴池的，人可好了。长得漂亮，脾气也好，妈，你怎么就把俺生的这么点啊？俺出去给阿美丢人了。对面丁建全的母亲一下子沉默了，话筒里面传来他苍老的呼吸声。丁建全也瞠目结舌的看着玻璃桌罩上倒映着自己的脸，血迹斑斑的，像是一只被打死的耗子。建呐、啊，你今天吃没吃饺子？一月一前得吃饺子收收尾。丁建全一下子捂着脸哭了，他缓缓地抽了几口气，说：“吃了，吃了，韭菜馅儿的。”通话结束之后，三个人重新回到了审讯室。丁建全问道：“警官，有饺子吃吗？”老警察点了点头，他看向自己的徒弟，于是年轻警察就不情不愿地往外走。他瞪了丁建全一眼，丁建全垂下了头。丁建全饿得很了，他想起自己第一次到阿美家吃的就是韭菜馅的饺子，那饺子圆滚滚的，一下子就把他的胃填满了。想到这儿，丁建全把头抬了起来。警官，阿美她爱我，不管她做什么都是爱我，我知道她真的很爱我，她给我做饺子吃，她送给我一套洗澡用的东西，盆、毛巾、搓澡的，她都舍不得多收我一分钱。西法经他跟我要五毛，跟人家要六毛呢。他，他还送给我两条他的内裤。这女人都送内裤给我了，他不是爱我是什么？老警察不置可否的看着丁建全。这个时候，年轻警察推门进来，他手里端着一盘饺子，那香气使饥肠辘辘的丁建全的脸上出现了狰狞的神色。给我，我我饿。给你可以，不过你得先交代交代。你怎么杀的阿美？又把她埋到哪里去了？埋了，我我怎么可能伤害她呀？我爱她都来不及呢。虽然他背着我乱搞，但是我原谅他了。快给我饺子吧，我饿坏了。听完丁建全讲话，那老警察夹起一个饺子塞进嘴巴里。一时间，整个审讯室里都是韭菜鸡蛋的味道。丁建全的喉结疯狂地动了起来，他试图站起身子。但是椅子却紧紧地卡住了他，他像是一只发了狂的野狗，嘶吼着，口水从他的嘴里流到了脖颈。哎呀，真香啊，好吃！老警察舒服地呼出一口气，又往嘴里塞了一个饺子。怎么，你还不想说呀、啊？不想说的话，那我可都吃了。眼看着饺子一个接着一个的消失，丁建全的内心像是被油煎了一样。那些饺子仿佛是阿美的爱，很快就要没了。在老警察把筷子伸向最后一个饺子的时候，丁建全大声喊道：“那天，俺看见他跟别的男人乱搞，那个男人亲他了，俺都没亲过他。」于是俺问他，他却跟俺说没必要跟我交代。你听听这叫什么话呀！俺是他男人，俺问问怎么了？虽然说冬天冷，但他也不能给俺扣绿帽子呀。”结果你猜他又说什么？他说俺是个神经病，说俺是个矬子，是个变态。他这不是欠收拾吗？别的人都能对我这么说，就他不能。哪有女人这么说自己男人的？俺低头找趁手家伙的时候，他就溜了。俺知道他回家得走小树林那条路，俺就往那儿跑。跑了也就有几分钟吧，俺就看见他了。他那个红裙子一荡一荡的，骚死了。正好他蹲下身子弄鞋跟。俺就用石头给他脑袋来了一下子。俺当时没使多大劲儿，他就不喘气了。俺本来想走的，但是俺又一想，他装死骗俺怎么办？俺不就毁了？俺就掐了他的脖子。这个贱女人果然是装的，他的腿蹬了好几下，这才死透的。俺怕叫人家看见，俺就把他就地埋了。当时俺身上都是血，俺就把俺一起埋了。回厂子的时候，俺给看门老头送了包烟，说俺出去嫖了，让他保密，因为俺厂子不让干这些脏事儿。他还笑话俺叫妓女把衣服都扒了，他知道个屁呀、啊！俺能干那种龌龊事吗？俺只杀人，不干那档子低级事儿。年轻警官被丁健全无耻的话气得是脸色发白呀、啊！你这都杀人了，还有脸在这当道德标兵呢？但是丁健全丝毫不以为意。他死死的盯着最后一个饺子，给俺吃吧，俺尝尝是不是跟阿美包的一个滋味啊！那老警察把最后一个饺子塞进了丁建全的嘴里。当丁建全大嚼特嚼的时候，老警察掏出了一本日记，读了起来。十月八号，眼看着天冷了，御吃的生意却不咋好，真是愁人呐。晚上的时候，有个小矮子叫人家拎进来了，一看就是个乡巴佬，还在浴池里晕倒了，幸好没什么事儿，要不然还得赔钱，真是晦气。十月十号，那个小矬子又来了，别看他个子小，那花花肠子一点也不少。我摔倒的时候，他直勾勾的盯着我的大腿肉看，男人都色，这句话一点也不假。我又想那个冤家了。不知道他能不能应付得了家里的猛老虎啊！十一月七号，这些天我老觉得有人跟着我，但是我又看不着，不能是惹上什么不该惹的东西了吧？不管怎么样，我心里慌得可怕。明天我得去趟庙里，求求土地公保佑。十一月十三号，这平安符也没啥用啊，丢完饺子丢内裤，也不知道是哪个杀千刀干的。我得赶紧催那个冤家给我换个房子，这里怪吓人的。十一月十四号，真是邪门了，家门口为什么每天都有一只死猫啊？不能是那个母老虎发现了，特意报复我吧？最近我总是昏昏沉沉的，回家一沾枕头就睡着了。明天一定去检查身体，希望一切顺利。十二月二十三号，明天那个冤家终于要来了，我可想他想的不得了。那矬子还约我明天看电影呢，他也不撒泡尿照照自己，癞蛤蟆想吃天鹅肉，真是够恶心的。你你这是念啥呢？丁建全用舌头贴着牙，发出一阵滋滋的响声。这是阿美的日记。哦，丁建全脸上没有什么特别的表情，他的语气甚至是很随意的。这是有人骚扰他呀，你们警察不管吗？当然管了。年轻警察拍案而起，他怒视着丁建全，却不成想，丁建全却换了个舒服的姿势，闭上了眼睛。那你们就赶紧管管吧，天都好亮了，我得睡一觉了。阿美还等着俺呢。哦，对了，明天不就要过年了吗？新年快乐呀！好了，咱们这个叫做《新年快乐》的故事就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，下期节目不见。我塞。